0: Les leçons du Collège de France. Bien. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du climat et de son rapport avec les savoirs autochtones. Euh, C'est peut-être euh, le thème du réchauffement euh, de la planète. C'est peut-être dans ce thème que les peuples autochtones et leurs savoirs en particulier ont acquis la plus grande visibilité, et ce, je crois, pour deux raisons. D'abord, on a noté que les modes de vie des peuples autochtones dépendent très directement de leur environnement naturel euh, et qu'ils seraient donc en toute vraisemblance fortement affectés, plus fortement affectés que d'autres populations euh, par, les, par les changements climatiques. Ils seraient donc particulièrement vulnérables. En revanche, leur très longue tradition de mode de vie spécifique leur aurait permis d'accumuler non seulement des savoirs très fins sur leur milieu, mais aussi de diagnostiquer des situations inhabituelles et de prévoir des façons de s'y adapter ou de mitiger leurs effets. En effet, les peuples autochtones habitent très souvent, nous l'avons vu déjà à la leçon inaugurale, ils habitent très souvent des régions que dont d'autres ne, ne voulaient pas, même si maintenant ils en veulent euh, euh, exploiter les ressources. Euh, donc ce sont des peuples qui habitent très souvent des régions inhospitalières, assez particulières, et elles sont inhospitalières aussi bien par leur relief que par leur climat, et, comme je viens de vous le dire, pour la bonne raison qu'ils ont été délogés par les populations majoritaires de régions à l'accès plus facile ou plus porteuses de ressources. On les trouve ainsi dans des écosystèmes particulièrement sensibles aux changements climatiques, justement. Que ce soit les déserts, les petites îles, les côtes, les tropiques humides, euh, les hautes altitudes, et enfin, euh, les régions arctiques dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Et tout cela, en fait, ne fait qu'augmenter à la fois leur vulnérabilité et aussi en même temps, la valeur des savoir-faire qu'ils ont développés pour vivre dans de tels milieux si hostiles. Et puis, il y a aussi un autre, une autre considération. Les rapports sur les changements climatiques euh, ont toujours porté, jusqu'à présent, euh, sur des échelles qui sont trop grandes pour rendre compte des spécificités régionales ou même des sous-écosystèmes. Or, ces populations traditionnelles non seulement sont au fait des différents effets des variations climatiques, qu'ils soient physiques, biologiques ou sociaux, mais elles se sont le plus souvent servies de niches, de niches tout à fait particulières dans leur environnement, et vous en verrez un exemple dans un moment, dont l'usage est spécialisé selon la saison et les conditions atmosphériques. Elles sont donc à même de fournir des observations et des connaissances qui portent à la fois sur la longue durée, ce, que, ce qui est bien entendu trop onéreux pour des recherches scientifiques normales, longue durée, et sur une grande variété aussi de sous-systèmes. Donc, il y a aussi là une question d'échelle qui est très importante. Et pour me raccorder un peu aux deux, aux, à la leçon de la semaine dernière, qui portait, vous vous souvenez peut-être, sur le manioc, je vais vous en donner un exemple justement d'une région où le manioc est important, c'est le nord-ouest amazonien. Le nord-ouest amazonien, contrairement à d'autres régions de l'Amazonie, est une région très pluvieuse, et avec des saisons très courtes et non marquées. C'est-à-dire qu'on a une alternance de, de pluie et de beau temps, en fait, euh, euh, qui, qui portent sur des, des périodes très courtes. Or, euh, pour brûler un essar correctement, euh, il faut attendre quelques jours sans pluie après l'abattage des arbres. Euh, ça varie entre 3 et 10 jours, ça dépend de l'intensité du soleil, ça dépend aussi de, de le, du type d'arbre qu'on qu aura abattu. Mais 10 euh, jours sans pluie dans le nord-ouest amazonien, euh, ça n'arrive pas très fréquemment. Et avec les changements des dernières années, entre 2008, euh, en 2008 et en 2009, on n'a pas eu une seule fois neuf jours sans pluie euh, dans cette région. Euh, c'est un, un gros handicap pour euh, l'ouverture des essarts et pour les plantations de, ma de manioc. On, on s'arrange, bien entendu, on s'arrange autrement, mais c'est euh, certainement un effet euh, que les, les Indiens du Waupéj, du Tiki, enfin tous ces gens dont je vous ai parlé la dernière fois, euh, sont très conscients. Et autre remarque, qui est très localisé là aussi, euh, concerne le poisson préféré de ces, de ces Indiens, qui sont d'ailleurs de, de consommateurs, des consommateurs de poissons et, et très rarement de gibier. Euh, donc, c'est le poisson préféré. Je vous rappelle que ce sont là des, des rivières euh, très acides, les sols sont acides aussi dans cette région, les rivières sont acides et donc on a euh, peu de poissons, on a peu d'ailleurs de, de vie, euh, heureusement, parce que comme ça il n'y a pas de moustiques. Euh, mais euh, en tout cas, le poisson qui est le plus prisé euh, est le l'aracou. L'aracou, c'est le Leporinus. Euh, il y a plusieurs espèces, mais le genre, c'est le Leporinus. Et euh, ce ce poisson, qui est donc très apprécié, ne fraye que euh, vers le mois de novembre, qui coïncide, enfin, pour euh, les gens de cette région, avec, la constel... en fait, avec le nadir de la constellation du, euh, du serpent Jararaka. et C'est à, à peu près le mois de novembre. C'est ce des... un mois où on devrait s'attendre à des crues importantes. Et ce poisson ne fraye, que si l'eau monte dans la rivière du matin jusqu'aux premières heures du soir. Si jamais l'eau descend, par exemple, vers 6 heures du soir, euh, le, ce poisson ne fraîtra pas et on n'aura pas une, de, de poisson pour la, la saison suivante. Euh, donc, euh, c'est un poisson qui est très sensible au régime des pluies, puisqu'on a, euh, au mois de novembre... On s'attend à des pluies, mais est-ce que ces pluies sont continues ou pas Eh bien, euh, actuellement, on n'est pas sûr, on n'est plus sûr. Donc, toutes ces, toutes ces questions euh, vous montrent que ces, euh, enfin, les, les Indiens qui habitent cette région sont tout à fait au fait de menus variations climatiques et, et de leurs effets sur, euh, sur, par exemple, leur sécurité alimentaire. Je vais passer à un autre exemple, un peu pour amorcer une, une discussion qui va porter beaucoup aujourd'hui sur les peuples de l'Arctique, comme je vous, je vous l'ai déjà dit. Et donc J'ai pris mon deuxième exemple dans la région de Kitikmeot au Canada, dans les territoires du nord-ouest, là où habitent les Inuits. Alors, euh, des des euh, chercheurs, en général d'ailleurs des anthropologues, mais des anthropologues qui connaissent un peu la biologie et, et la géographie et la géophysique. Euh, ce sont ces anthropologues qui ont les premiers. D'ailleurs, je dois faire justice ici aux, aux ethnosciences que dont j'ai eu beaucoup de mal dans ma leçon inaugurale. Eh euh, C'est certainement l'ethnoscience qui, euh, qui a lancé une grande partie de ses de ces recherches dans, dans, dans l'Arctique. Eh un de ces anthropologues euh, a, a noté les observations donc, des Inuits dans cette région euh, sur plusieurs aspects euh, climatiques. Alors, Il a séparé ça, par exemple, en disant voilà, quant au climat, il signale que les températures sont plus chaudes, qu'on ne peut plus prédire le temps qui fera, que l'automne est arrivé plus tard, que le printemps est arrivé beaucoup plus tôt qu'on ne l'attendait, qu'il y a eu une fonte des neiges et une fonte du gel ou de la glace maritime tout à fait précoce, bien avant qu'on ne devrait s'attendre et puis qu'il y aurait eu des journées d'extrême chaleur euh, sporadiques, comme ça, sans qu'on s'en s'attende. On dirait le, le climat de Paris ces jours-ci, hein, c'est un peu, un peu ça. Eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a noté les autres dimensions que, euh, dont les, les Inuits faisaient état, et qui sont des dimensions, au fond, euh, d'histoire naturelle, si vous voulez. Pas seulement d'ailleurs, parce que vous verrez que le, un, des, un des indicateurs les plus importants pour les Inuits, euh, pour ce qui a trait à leurs activités quotidiennes, c'est l'état de la glace. Pourquoi Parce que si la glace est suffisamment solide, eh bien, on peut euh, voyager, chose très importante pour différentes choses pour la chasse, pour, voir, pour pouvoir visiter d'autres gens, pour circuler, et enfin, pour euh, euh, un certain nombre, disons, d'activités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la, la glace, a-t-on dit, a eu trop de craquelures précoces au début du printemps dans une certaine baie, la baie de, la, de, de Hope. Et alors, qu'est-ce que cela a produit Eh bien, ça, euh, ils ont noté toute une série de conséquences. Euh, par exemple, les caribous. Vous savez que les, les caribous sont la même chose que les rennes. Euh, on les appelle rennes en Europe et en, et en Asie, et euh, caribous dans le continent américain. Euh, ce, ce, les caribous, donc, sont, des, sont un gibier très important dans le continent américain, et ils sont, au contraire, élevés par des pasteurs de rennes en Europe et dans le continent asiatique. Là, ils sont du gibier. Donc, le caribou, disent ces gens, ont changé leur route migratoire justement à cause de ces craquelures précoces sur la glace maritime. Donc, il y a eu également changement de végétation, aussi bien en type qu'en abondance, qui affecte leur alimentation. J'ai oublié de vous dire une chose tout à fait fondamentale, c'est que les rennes ou les caribous sont des animaux qui migrent, migratoires. Donc, aussi bien les chasseurs doivent les suivre que les pasteurs, leurs bergers, doivent les conduire. Ce, sont, ce sera donc une un pastoralisme transhumant qu'on fera du côté européen et du côté asiatique. Donc, ces caribous qui, euh, qui migrent de leur plein gré, si vous voulez, en, euh, en, dans le nord du Canada euh, et qui euh, se nourrissent de lichens, surtout en hiver, et d'herbacées en été, eh bien, ils sont soumis maintenant à des euh, aliments qui sont différents. Euh, et qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement euh, moins bons. En fait, il y a même, y a même euh, certains avantages éventuellement, mais l'alimentation a, euh, a, a changé. À cause de la glace, à nouveau, il y a eu une noyade massive de caribous en, en 1996. Euh, ensuite, le niveau plus bas de l'eau a favorisé la traversée à la nage des caribous, euh, donc ça c'était bien, mais euh, il a affecté la nourriture. Et puis, à cause de ces, de ces poussées de chaleur extrêmes, il y a eu mort de caribous à cause de la chaleur et parce qu'ils ont fui les moustiques. Les moustiques sont une, un fléau dans l'Arctique, dans n'est-ce pas dont je vais vous parler dans un instant, et que les, que les caribous euh, essaient d'éviter tant qu'ils peuvent, pendant l'été. Pour les phoques, eh bien, les phoques sont remontés à la surface euh, en, beaucoup, en, en de très grand nombre à cause justement de ces craquelures et cela a attiré beaucoup d'ours polaires. Pour les ours, tout d'un coup, on voit apparaître dans la région des ours griselés, des ours bruns qu'on n'avait jamais vus dans la région. Des oiseaux inconnus sont arrivés. Et puis, il y a justement les, les moustiques donc, qui arrivent en nombre croissant jusqu'à un certain seuil de température. Ils aiment bien la chaleur, mais il y a un seuil maximal au-delà duquel il n'y aura plus de moustiques. Alors, vous voyez par ce, cet inventaire à quel point euh, la, enfin, le, la finesse, si vous voulez, de ce répertoire et de ces observations. Eh bien, c'est en tenant compte, je vous ai donné là deux exemples, mais c'est évidemment en tenant compte de la situation générale des peuples autochtones que j'ai évoqué tout à l'heure, que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui en anglais s'appelle l'IPCC, euh, s'est saisi finalement de la question des connaissances des peuples autochtones en matière de climat. Euh, ce, ce groupe d'experts, dont l'acronyme la, la, est le GIEC, vous devez probablement le connaître, a été créé par l'ONU en 1988. Et ce, pour faire la synthèse, ce n'est pas un, un organisme de recherche, c'est un organisme qui, de, qui doit faire la synthèse des connaissances scientifiques qui sont produites par ailleurs sur les effets euh, des changements de climat euh, dus à l'action humaine. Et ils doivent aussi produire des recommandations. C'est un, un organisme qui euh, est... Qui est qui est tellement prisé qu'en euh, 2007, à la suite de la parution de son quatrième rapport, il a reçu le prix Nobel de la paix, en même temps d'ailleurs que Al Gore, l'ex-vice-président le américain. Mais c'est aussi un organisme, c'est aussi un comité qui, euh, est, qui est toujours euh, sous surveillance parce qu'il a bien entendu des implications politiques et financières qui, qui découlent de, de ces rapports. Je précise que le, la seule fonction du GIEC est justement de produire ces rapports, et qu'il il en a produit déjà quatre, et que le cinquième est prévu pour 2014. Donc, ces rapports ont des conséquences, des implications, et et sont, ont été souvent mises en question par des gouvernements et des scientifiques euh, en général accusés d'être euh, liés à ces gouvernements. On se souvient d'ailleurs, pendant la présidence de George Bush, le fils, George W. Bush, que, que le gouvernement nord-américain a mis en doute, a mis en question justement les conséquences, les, le rapport des, du GIEC qui prévoyait, une, qui prévoyait donc des, des conséquences et des responsabilités. Donc, euh, le JF se, est très soucieux de se prémunir d'attaques telles que celles-ci, d'attaques à sa crédibilité, euh, tant et si bien que ces rapports qui sont rédigés en général par une vingtaine euh, d'experts, euh, avant d'être rendus publics, doivent être acceptés, euh, doivent recevoir vraiment l'approbation formelle de tous les scientifiques du groupe euh, réunis. Euh, c'est donc pour se prémunir de, de, de ces mises en question. Et c'est donc d'autant plus frappant que en 2011, c'est-à-dire l'année dernière, le GIEC est sollicité pour la première fois à la contribution des savoirs autochtones pour le prochain rapport, celui qui paraîtra en 2014. Il faut savoir que le GIEC euh, euh, comprend trois groupes de travail. Le premier groupe s'occupe des choses sérieuses, c'est-à-dire de la physique, euh, et le second euh, étudie l'impact, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Le troisième groupe s'occupe des moyens d'atténuer ou de mitiger justement ces changements, les effets du changement climatique. Et ce seront donc ces groupes 2 et 3 qui vont bénéficier des apports des savoirs autochtones. On ne les appelle pas pour parler de physique et de géophysique. Et alors, c'est ainsi que en collaboration avec l'Université des Nations Unies, qui est une université qui, dont le siège est à Tokyo, mais qui a plusieurs programmes, et a en particulier un, un institut d'études avancées dont le principal programme traite des savoirs traditionnels, eh l'Université des Nations Unies a convoqué avec le GIEC deux grandes réunions en 2011, euh, dont le rapport va paraître vraisemblablement euh, probablement le 13 juin 2012, à la veille de Rio 20. Et ces deux réunions étaient destinées à fournir des éléments au groupe de travail 2 et 3 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celui qui traite de la vulnérabilité et de l'adaptation, et celui qui traite de la mitigation, et tout cela en vue donc du rapport de 2014. Dans un document préliminaire où il compile quelques 400 cas connus d'apport des savoirs traditionnels aux savoirs scientifiques et aux activités d'adaptation, l'Université des Nations Unies confère aux peuples autochtones pas moins que le titre de « Avant-gardiste pour le changement climatique ». Et je vais vous lire... Euh, là, une citation. Voilà ce qu'ils disent. Euh, dans un sens très concret, donc, je cite, n'est-ce pas euh, Les peuples autochtones sont à l'avant-garde du changement climatique. Ils sont les premiers à observer en première main les changements de l'environnement et du climat. Et ils utilisent en permanence leur savoir traditionnel et les pratiques de survivance qui sont au cœur de leur résistance culturelle pour mettre à l'essai des réponses adaptatives aux changements. De plus, ils le font aujourd'hui alors que leur culture et mode de vie sont sujets à des pressions significatives dues non seulement aux changements environnementaux qui résultent du changement climatique, mais aussi influencés par le développement accéléré des ressources de leur territoire traditionnel qui a été stimulée par la globalisation. Fin de citation. Vous voyez que c'est là un très gros éloge de l'importance des savoirs traditionnels. Bien sûr, il reste à évaluer les résultats concrets de toutes ces initiatives, mais il n'en reste pas moins que le statut des savoirs autochtones semble avoir considérablement changé. Et je voudrais passer à présent à, à la discussion de quelques exemples d un, d un, de ce qu'on pourrait appeler un nouvel esprit de collaboration dans le cadre des recherches sur le changement climatique. Et là, je vais revenir justement sur l'exemple de l'Arctique, qui me semble très probant. Très probant. Euh, vous savez peut-être que les températures dans l'Arctique varient de façon beaucoup plus dramatique qu'ailleurs. Par exemple, dans ce quatrième rapport du GIEC, euh, en 2007, on constate que, voilà, là je cite encore, les températures ont augmenté presque partout dans le monde, quoique de manière plus sensible aux latitudes élevées de l'hémisphère nord. Les températures moyennes dans l'Arctique ont augmenté pratiquement deux fois plus vite que les températures mondiales au cours des 100 dernières années. Deux fois plus vite Et par ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, les modes de vie des peuples traditionnels de l'Arctique, là, je ne cite plus, bien sûr, que ce soit les chasseurs inuits du Grand Nord canadien ou bien les éleveurs de rennes euh, de l'Europe et de l'Asie, eh euh, ces modes de vie, de par leur nature même et leur ancrage dans une nature finement exploitée, sont particulièrement sensibles aux variations de climat. Ces peuples donc réunissent des conditions de vulnérabilité extrêmes qui tiennent à la fois à l'augmentation plus forte de la température dans l'Arctique qu'ailleurs et à leur mode de vie particulier. Et bien, Depuis les années 1990, des recherches conjointes entre scientifiques et peuples chasseurs de l'Arctique se sont intensifiés. Quand je dis donc peuple chasseur, c'est le continent américain. Et ces recherches conjointes ont donné lieu, au-delà de multiples collaborations sur des thèmes plus ponctuels, à l'apparition d'un rapport fort important, qui, dont l'acronyme est ACIA, qui correspond à Arctic Climate Impact Assessment, ou soit le rapport de l'impact du climat arctique. C'est un rapport qui a paru en 2004 et qui a été publié par la Cambridge University Press en 2005. Ce qui est remarquable, c'est que ce rapport à SIA a été commandé par le Conseil de l'Arctique. Dans ce conseil siègent des représentants de huit gouvernements, c'est donc un conseil intergouvernemental d'une part, ces huit gouvernements sont le Canada, le Danemark. Le Danemark, parce que le Groenland euh, est, fait partie du Danemark. Pas euh, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie et les États-Unis d'Amérique. Euh, donc, voyez-le. Mais aussi des représentants de six organisations de peuples autochtones, dont, par exemple, le Conseil SAM. Je ne sais pas si on dit SAMI ou SAM, j'ai vu les deux. Les deux façons d'écrire. De, Donc je prends SAM, pourquoi pas. Le Conseil SAM, euh, la Conférence circumpolaire inuit et, et, et aussi l'Association russe euh, des peuples autochtones du Nord. S'y ajoutent aussi des observateurs euh, officiels, dont d'autres gouvernements, euh, la France en fait partie des organisations non gouvernementales, des, des scientifiques et aussi des organismes internationaux. C'est donc un conseil qui a une représentation très variée. Eh bien, C'est ce conseil qui a chargé le Comité international de la science arctique de l'élaboration de ce rapport ASIA. Je m'excuse de rentrer dans tous ces détails, mais je crois qu'il est important de penser à la composition de tous, ces, de tous ces organismes. Donc, ce comité international de la science arctique est constitué, lui, de représentants d'organisations scientifiques. La plupart, d'ailleurs, sont des académies des sciences. Et 300 scientifiques ont participé à ce rapport ASIA, ainsi que des experts, bien sûr, et pour la première fois, des savants appartenant à des communautés autochtones. Euh, et tout un très long chapitre contenant plusieurs études de cas est consacré aux perspectives autochtones sur le changement euh, climatique en Arctique. Donc, pour, une, pour la première fois, ces peuples autochtones de l'Arctique ont été directement impliqués comme partenaires dans la recherche. Et de façon plus significative encore, ils se sont aussi impliqués dans le choix des thèmes de recherche. Et nous verrons qu y a, que la présence des organisations de peuples autochtones de l'Arctique dans les directions et aussi dans les programmes de recherche ne, ne fera que croître à partir de cette époque-là. C'est au fond les années 2000 qui, ont, qui, qui impliquent beaucoup de changements dans cette région. Après ce rapport ASIA, qui a donc déjà innové, on en arrive à l'année euh, 2007-2008, en fait, elle couvre 2007-2009, qui a été proclamée euh, l'année polaire internationale. C'est la troisième euh, de ce nom depuis 1882-1883, qui d'ailleurs a été euh, une année... Polaire internationale importante pour l'anthropologie, puisque Franz Boas y a participé et à a... Franz Boas qui est le fondateur de l'anthropologie, enfin, un des fondateurs de l'anthropologie nord-américaine et euh, qui c'est là qu'il a développé euh, beaucoup d'études sur les sur les Inuits, euh, qui s'appelaient alors des Esquimaux. On conserve encore cette distinction entre esquimaux de l'Alaska et Inuit au Canada. Euh, en 82-83, il y a eu une première année polaire, ensuite il y en a eu une seconde dans les années 30, et celle-ci est la troisième. Euh, Entre-temps, il y a eu aussi une année euh, géophysique internationale qui, elle, euh, s est, s est, a pris exemple sur les années polaires et qui s'est tenue dans les années 50. Donc, ce sont des, des événements assez espacés. Là, cette troisième année polaire internationale a consisté, comme les deux précédentes, comme les trois que, que je viens d'évoquer en fait, euh, en un vaste. Elle a consisté en un vaste programme de recherche. Alors, à nouveau, dans les domaines physiques, biologiques et sociaux. Tout ça en Arctique et aussi en Antarctique. et Elle a abrité plus de 200 projets et elle a mobilisé des scientifiques dans plus de 60 pays. C'est donc un très gros effort qui a été déployé. Et Les différents groupes de scientifiques, les différents réseaux, pouvaient soumettre des projets dans ce cadre. Parmi les projets... Qui se sont justement abrités sous les ailes de l'année polaire internationale, eh bien, certains ont innové, justement, dans les liens qu'ils ont tissés avec les savoirs traditionnels. Je vais d'abord vous évoquer une petite innovation pour vous parler ensuite d'une grande innovation, à mon avis. Eh bien, le premier exemple que je vais vous donner, c'est un projet qui s'est fait appeler. Siq, c'est-à-dire S-I-K-U, qui est à la fois un acronyme pour euh, Sea Ice Knowledge and Use, c'est-à-dire euh, connaissance et usage du, de la, du gel marin. Et SIKU est aussi un terme courant dans toutes les langues esquimaux de l'étroit de Bering jusqu'au Grand-Élande pour précisément désigner le gel marin. Donc, on a trouvé bien de... de L'acronyme soit en même temps un mot courant esquimaux. Et ce qui est important, c'est que ce programme, ce projet, en fait, a impliqué des communautés autochtones de l'Alaska, du Canada et de Russie, c'est-à-dire de cette partie de la Russie que Sarah Palin, je ne sais pas si ça s'est tellement commenté en France, l'ancienne la, la, candidate à la. Euh, Vice-présidence des États-Unis, Sarah Palin, euh, lors de, des dernières élections présidentielles, étant, elle était gouverneure de l'Alaska. Elle disait qu'elle pouvait aperçoit, apercevoir la Russie pratiquement de sa fenêtre. Euh, en effet, le, la région la plus, euh, la plus orientale de la Sibérie si vous, est en fait pr pratiquement contiguë de l'Alaska. Donc, c'est un euh, C'est la, la région de Chukotka, Chutko, euh, qui appartient donc à la Russie, et, nous, et ce, les communautés autochtones de l'Alaska, du Canada et de la Russie ont été impliquées dans ce, dans ce projet, aussi bien que des scientifiques de cinq pays les États-Unis, la France, Canada, le grand et la Russie. Tout ça chapeauté par plusieurs universités, des instituts de recherche de quatre pays. L'une de ces institutions, celle des États-Unis, était la Smithsonian, qui, elle, a des rapports à la fois historiques, qui datent justement de la première année polaire, celle où Franz Boas a contribué, et... Ils ont aussi euh, à la Smithsonian des, des rapports très intenses et beaucoup plus récents euh, avec des, des communautés euh, autochtones euh, de ces régions. Et Je le souligne ici parce que ces scientifiques, la plupart sont des anthropologues, je le répète, ont depuis les années 90 fait, euh, réalisé beaucoup de, de recherches ponctuelles en collaboration avec des, euh, des, des membres de communautés autochtones. Euh, en général, c'était les vieux qu'ils qu soit interviewaient, soit avec lesquels ils voyageaient. Euh, ils ont inauguré donc une, une collaboration relativement euh, modeste, mais en même temps euh, innovatrice, puisque ils ont aussi fait signer très souvent leurs articles. Ça s'est fait petit à petit. Je vous en ai parlé une autre fois et je vous ai dit que ça leur faisait une belle jambe mais, euh, aux, aux, aux autochtones, mais euh, le fait est que petit à petit, on a commencé à euh, prendre en compte euh, les apports euh, intellectuels, les apports des savoirs euh, des autochtones sous cette façon qui est une façon très occidentale de reconnaître... Euh, des mérites intellectuels. Est pas Mais euh, toujours est-il que ça s'est fait. Mais ce qui est, la raison pour laquelle je souligne euh, ces recherches ici, c'est qu'il est très important pour une collaboration euh, véritable entre scientifiques et populations autochtones que des liens de confiance, et voire d'amitié, -ce et certainement de compréhension mutuelle se soit établi euh, le long d'un temps euh, assez, assez étendu. On ne peut pas inventer des projets de collaboration euh, du, euh, du néant. Il faut euh, de longues années de, pour établir justement ce genre de rapport qui permet une collaboration scientifique avec des populations autochtones. Et c'est pour ça que je l'ai je souligné ici. Alors, ce qui s'est avéré nouveau dans ce projet sur, la glace, sur, le, sur le gel maritime, ce n'est pas de chercher à rendre compte des savoirs autochtones, de leur vocabulaire et des distinctions qu'ils opèrent, parce que ça, on le sait, elles sont surprenantes par leur finesse. Et d'ailleurs, dans ce cas, la langue Yupik, qui, qui est la langue d'une de ces ethnies, n'avait pas moins de 20 termes pour les différents types de gel récents et les conditions de ce gel. Je le rappelle parce que c'est là une sorte d'anecdote célèbre en anthropologie. D'ailleurs, Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, le cite lui aussi. Et C'est une, une tradition anthropologique qui remonte justement à Boas qui aurait affirmé que les Esquimaux avaient beaucoup de termes pour la neige euh, et qu'ils distinguaient donc toutes sortes de, de très finement toutes sortes de caractéristiques de la neige. Euh, il, il paraît que ce nombre a été ensuite enflé considérablement, mais euh, par euh, des exégètes, euh, c'est-à-dire des anthropologues qui, qui ont voulu en rajouter, euh, mais il n'empêche que, en tout cas, les combien 20 termes pour le gel et pour les conditions de ce gel. Euh, et ce, simplement pour le gel récent. Hein. On ne parle pas de, des glaciers, etc. Eh bien, ce genre de, de, de recherche se pratique depuis longtemps, donc là, rien de nouveau. Mais ce qui a été euh, relativement plus nouveau, c'est qu'on a demandé à un chasseur expérimenté, un monsieur qui de 69 ans, mais qui, est tout, qui chasse toujours, euh, de noter tous les jours justement les états de ce gel maritime, de noter le temps qu'il faisait et les activités de subsistance euh, dans sa communauté. Bien entendu, il a noté beaucoup plus que cela. Euh, il a noté les changements dans le comportement des mammifères marins et le déplacement de leurs quartiers d'hiver, par exemple. Euh, donc, là encore, on voit que on, euh, il n'y a rien de bien nouveau, euh, puisque beaucoup de chercheurs, nous-mêmes d'ailleurs, nous avons suscité dans les années 90 de tels carnets quotidiens qui portent sur la chasse et l'alimentation euh, dans une région d'Amazonie. Euh, et par ailleurs pour ce même village esquimaux Yupik, des observations climatiques détaillées sur trois ans ont été retrouvées, elles avaient été enregistrées par des maîtres d'école entre 1889 et, 19, et, pardon, et 1901. Euh, trois ans de, de notes climatiques entre 1898 et 1901. Un trésor, évidemment, pour les climatologues qui se sont précipités dessus. Alors, tout cela n'est pas très nouveau. Alors, qu'est-ce qui est nouveau Ce qui est nouveau, c'est Ce que pour la première fois, ou plus ou moins la première fois, euh, le, le responsable euh, au Smithsonian a demandé aux chasseurs non seulement de faire le registre de ces observations, mais il lui a demandé de les commenter. Et ce qui fait que ce chasseur a produit non seulement toutes sortes d'observations, mais il a, il a longuement analysé euh, tout ce qu'il avait remarqué. Donc il a donné un compte rendu euh, que peu de, peu de, de scientifiques ont l'habitude de demander justement aux, aux peuples autochtones. C'est une petite avancée, je vous le concède, mais, vais... mais c'est une avancée quand même importante. Euh... Alors, Je vais vous parler d'un autre projet de recherche qui lui aussi s'est placé sous le parapluie de l'année polaire internationale, mais qui lui a innové bien davantage et a eu des conséquences politiques autrement importantes. Il s'agit du projet EALAT. C'est l'étude de la vulnérabilité des pasteurs de rennes. Alors là, du coup, on est en Europe et en Asie euh, face au changement climatique. Euh, il faut savoir qu'il y a plus de 20 peuples autochtones du cercle arctique qui élèvent des rennes. Ces rennes sont semi-domestiquées et cet élevage se fait dans la toundra et dans la taïga. La toundra, c'est. C'est ce paysage avec des herbacées. La taïga, c'est cette forêt de conifères qu'on trouve un peu plus au sud. On compte en tout 100 000 éleveurs de rennes et 2,5 millions d'animaux. En Alaska, en Alaska aussi, au Canada, en Chine, en Fédération de Russie, en Finlande, au Groenland, en Mongolie, en Norvège et en Suède. Et toutes les rennes, qu'elles soient sauvages ou domestiquées, exploitent au moins deux écosystèmes selon les saisons et pratiquent, comme je vous l'ai dit, de longues migrations. Ces migrations peuvent aller jusqu'à 1000 km par an. Et bien entendu, le pastoralisme de rennes et lui aussi transhumant. Alors, ce réseau EALAT a été initié par, et c'est ça qui est quand même très intéressant, a été initié par l'Association mondiale des éleveurs de Rennes euh, en association avec le Conseil des, des SAM ou des SAMI, et, qui a été, lui, créé, créé en 1956. Et ils ont donc soumis un projet, un projet de recherche, un, en réseau, à l'année polaire. Euh, et ce projet a été soumis par une chercheuse, un professeur de l'université SAM, euh, qui s'appelle le professeur Maga, et également un professeur de l'école norvégienne de, de vétérinaire. Et les, quant aux partenaires, ils incluent, entre autres, bon, ceux qui les ont lancés, bien entendu, la NASA aussi, l'Union des passeurs de Rennes de Russie, des chercheurs de six universités, dont celle de Harvard, ainsi que l'Université SAM de Laponie euh, en Finlande et l'Université SAM d'Oslo et de Tromsø en Norvège. Euh, donc, non seulement l'initiative scientifique, cette fois, part franchement d'organisation de peuples autochtones, mais encore l'attention... Euh, du programme de recherche se ce centre dans le rapport entre deux aspects importants. Euh, celui, d'abord, de la possibilité d'adaptation des systèmes traditionnels d'élevage de rennes dans le Grand Nord, euh, adaptation donc à l'impact du changement climatique, mais aussi, et ça, c'est du nouveau, celui des contraintes de nature, surtout juridique et économique qui peuvent entraver cette adaptation. Et le point est particulièrement important parce que, comme vous le savez sans doute, toutes les sociétés nomades ou transhumantes souffrent de contraintes analogues. Donc, on a déplacé, par l'initiative de ces SAM et de ces éleveurs de rennes, on a déplacé les questions de, de, du point de vue purement d'adaptation euh, au changement climatique naturel et on a introduit fortement les questions de, de l'exploration des ressources dans les territoires traditionnels et, du, et des systèmes juridiques qu'ils qu ont, qu ont mis en place. Donc, ce, ce point est absolument central. Le... Ce rapport donc euh, a eu des conséquences politiques importantes. S'appuyant sur les résultats de ce pro projet de recherche, euh, deux rapports, l'un en 2007 et l'autre en 2010, euh, l'un pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l'autre euh, pour le Conseil économique de l'ONU, et eh bien tous ces deux... Toutes ces... Ces deux rapports insistent sur les mêmes questions qu'avait qu soulevé le rapport de Léalat. Et puis, le rapporteur spécial pour les populations autochtones auprès de l'ONU, lui aussi, euh, a insisté sur exactement les mêmes problèmes. Donc, ce rapport, qui est, qui est issu d'un programme de recherche initié par les éleveurs de Rennes, a eu un retentissement euh, Très important. Et c'est à tel point que l'instance permanente sur la question autochtone du Conseil économique et social de l'ONU a demandé à un de ses membres, en mai de l'année dernière, de préparer une, toute une étude sur la question. Et cette étude, bien entendu, pose avec beaucoup de force le problème des contraintes et de la disparité des législations des divers États impliqués. C'est-à-dire que, pour la première fois, on a les éléments et des recommandations euh, que, dont je vais vous parler, euh, des recommandations très fortes euh, euh, adressées au gouvernement, ou plusieurs, euh, plusieurs de ces gouvernements. Bon, partout, bien entendu, la question, le problème des éleveurs de rennes est la disponibilité des pâturages nécessaires à l'élevage. Et Bien entendu, les changements climatiques ont changé la donne. Mais, mais il y a aussi d'autres raisons qui pèsent très fortement, notamment les projets industriels dans l'industrie des ressources pour l'Arctique. Par exemple, l'exploitation minière, l'extraction de gaz et de pétrole en mer... Les énergies propres, par exemple les parcs éoliens, l'écotourisme, sont envisagés par la Norvège sur les territoires traditionnellement occupés par les SAM. Euh, la, Suède, la Suède est un cas intéressant parce que la Suède a une très bonne image internationale. Elle appuie beaucoup d'organisations non-gouvernementales et d'organisations de, de peuples autochtones à l'étranger, mais elle de, pour ce qui est de la reconnaissance du statut juridique des SAM à l'intérieur de la Suède, euh, eh bien, cette reconnaissance juridique n'existe pas. Et euh, c'est d'ailleurs une des choses dont se plaignent fortement euh, les SAM. Euh, alors, il y a cette espèce de deux poids deux mesures de, de la Suède qui est très paradoxale, et euh, le pays, d'après ce rapport toujours, euh, apparemment a au lieu de s'engager juridiquement et de faire des lois protégeant le pastoralisme des SAM, a demandé aux industries elles-mêmes qui s'implantent dans ces territoires de prendre des responsabilités sociales. Or, ces industries, qui sont soit suédoises, soit étrangères à la Suède, d'après ce rapport toujours, ne conçoivent pas qu'elles doivent aller au-delà de la loi. Elles sont d'ailleurs pressées les unes par les autres pour ne pas trop en faire. Donc, le résultat est que les SAM, en Suède particulièrement, se plaignent beaucoup de l'absence d'un statut juridique et d'une protection de leurs terres explicite. Donc, la Suède a installé des parcs éoliens, là aussi, des projets liés à l'extraction minière et à l'énergie hydraulique, et, euh, ainsi que la sylviculture. et Tout ça a morcelé les espaces euh, dont, euh, que, que, utilisés par les SAM pour des pâturages. Une autre, un autre exemple, dans la région euh, du Yamal, en Sibérie, en Sibérie du nord-ouest, cette fois, euh, eh c'est la région d'où on extrait quasiment la totalité du gaz russe. 90 du gaz russe est extrait là. Il faut donc non seulement la perforation pour atteindre le gaz, mais toute une infrastructure de, pour, conduire, pour amener ce gaz dans d'autres régions, pour amener des, des ouvriers venus d'ailleurs. Et tout cela empiète sur les territoires parcourus chaque année par les pasteurs de cette région qui s'appellent les Nénettes <rire> et leurs troupeaux de reines. Euh, et cela est encore compliqué, dit ce rapport, par le fait que ces pasteurs traversent justement la Taïga et la Toundra et que la Taïga, parce que c'est est une zone forestière, est soumise à l'autorité fédérale de la Russie, qui ne concède que des autorisations d'usage de, de, que pour cinq ans, alors que la tondra, elle, est gérée par des autorités locales et a un système tout à fait différent d'octroi d'usage. Ce qui fait qu'il est extrêmement euh, onéreux, compliqué, de renouveler euh, les, le droit de pâturage dans la taïga et la tondra en même temps. Or, euh, la taïga est, est, est absolument importante. Est, ce sont les quartiers d'hiver des rennes. C'est là qu que ces reines donc, mangent les lichens, etc. Et à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'automne, euh, les reines pèsent euh, sur la toundra. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'elles changent complètement de, leurs sabots changent complètement d'aspect euh, euh, puisqu'elles ont débourlé pendant l'été et, et elles deviennent des sortes de griffes. Les sabots deviennent des sortes de griffes en hiver pour pouvoir se déplacer sur la glace. Euh, donc, pour en revenir à ce rapport, de, qui est un rapport qui a dû être soumis il y a moins de 15 jours euh, aux Nations Unies. Euh, eh bien, je, je ne connais pas euh, s'il y a eu des, des décisions euh, là-dessus, mais pour en revenir à, ces, à ce rapport, euh, il examine ainsi quelques six cas précis qui vont de la Norvège à la Mongolie. Et ce rapport débouche, cette fois, sur 18 recommandations extrêmement concrètes, euh, par exemple celles adressées à la Finlande, pour qu'elle accepte le statut juridique maintenant des éleveurs de rennes Sam. Le problème en Finlande étant que les sâmes n'ont pas l'exclusivité le, euh, de ce pastoralisme et qu'ils sont donc concurrencés par d'autres éleveurs. Donc, ce, ce programme, ce, pardon, ce rapport adresse une recommandation à la Finlande pour qu'elle accepte le statut juridique des éleveurs de rennes SAM et leur assure une protection spéciale. Voilà. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, les, les exemples que je vous ai donnés, la discussion que j'ai voulu vous, vous soumettre, euh, elle avait pour but de montrer euh, tout un ensemble de points. Euh, Bien entendu, il y avait l'apport des savoirs autochtones pour le savoir scientifique. En matière de climat, je vous ai dit que c'était un apport plus ou moins évident, pour les raisons que je vous ai soumises. Mais il y a aussi l'importance pour les peuples autochtones eux-mêmes, de ces savoirs et de leur permanence et de leur renouvellement. Je je vous signale que pour, pour certains de ces, de ces projets, euh, on a fourni à, aux, aux observateurs euh, autochtones des instruments de haute précision, euh, non, pas seulement les, les, les instruments pour le repérage géographique qui sont maintenant très simples à utiliser, mais euh, des, toutes sortes de... de d'appareils de précision et aussi des moyens de déplacement beaucoup plus rapides. Donc, il y a des, des changements dans les méthodes d'observation, certainement. Mais euh, l'importance n'est pas, bien entendu, de garder, euh, on, on l'a suffisamment discuté ici, de garder euh, inchangé euh, toute une collection de savoirs, mais l'important, c'est que ces savoirs se renouvellent selon une logique qui leur est propre, n'est-ce pas et ils ont une importance très grande, pratique aussi, pour les peuples autochtones eux-mêmes, puisque ce sont ces savoirs qui les guident dans les décisions à prendre devant des conditions imprévues. Comment faire, par exemple, maintenant que les... Euh, les... Le gel est tellement fin à certains endroits. Comment faire pour se déplacer ou comment faire pour aller chasser euh, les, les phoques euh, alors qu'ils sont partis euh, un peu plus loin euh, ce, ce qui, d'ailleurs, euh, euh, a été observé, en particulier pour les baleines. Les baleines, à cause du réchauffement, pour, les baleines qui sont chassées, par les peuples, par les Esquimaux en particulier. Les baleines sont allées se reproduire, pardon, ont fini leur migration d'hiver beaucoup plus au nord qu'elles ne le faisaient auparavant. Donc les terrains de chasse ont aussi changé. Cependant, ce sont les savoirs traditionnels qui, qui guideront les décisions face à des situations imprévues. Mais aussi, et c'est là, si vous voulez, la, la, la chose vraiment importante, c'est que tous ces changements dans les termes de la collaboration entre les scientifiques et les populations autochtones euh, sont dus à des mouvements sociaux, euh, aussi bien à l'échelle planétaire, bien entendu, mais aussi à l'échelle régionale. Ces termes de collaboration entre peuples autochtones et scientifiques ont évolué, ont changé de façon très radicale dans les 20 dernières années euh, parce que euh, la sensibilité a changé et que surtout ces, ces populations autochtones ont su s'organiser et se, et se rendre de plus en plus visibles. Euh, je crois que, en tout cas, euh, le pas décisif, le plus important, si vous voulez, c'est celui qu'ont franchi le Conseil SAM et l'Union des éleveurs de Rennes, qui a été celui de prendre en main la détermination même des thèmes de recherche et de la façon de les aborder. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire.